0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenas noches querida comunidad, una vez más acá reunidos para conversar de nuestro bello mundo de los datos. Ustedes saben que estamos aquí para aprender sobre la experiencia de personas que han tenido un enorme recorrido en el mundo de los datos. Y esta noche tenemos a un crack de cracks, de cracks, un ingeniero de sistemas, magíster en gerencia de TI, apasionado por los datos e inteligencia artificial, con más de 10 años de experiencia en roles como desarrollador de SQLs, administrador de base de datos, desarrollador de business intelligence, ingeniero de datos, científico de datos, además es conferencista y actualmente se desarrolla como eh, arquitecto de datos en el Team Platzi, de la cual es además profesor. Te doy la bienvenida, Carlos. Eh, qué gusto tenerte por acá. Una excelente noche.
1: Eh, muchas gracias, Esteban. y muchas gracias a la comunidad que escucha este podcast. Es un honor estar por acá hablando un poquito de los datos.
0: Bienvenido, qué gusto. Vale, eh, vamos aproximándonos un poquito a tu formación. Cuéntanos eh, quién es Carlos, cuéntanos qué estudió, qué hace, eh, cómo, cómo llegaste, eh, cómo empezaste con el mundo de los datos.
1: Listo, pues te cuento... El mundo de los datos, mi primera aproximación fue casi que en el colegio, en el colegio que es la secundaria, en los últimos años me interesé mucho por la programación como tal, no propiamente por los datos, pero pues me di cuenta que al final si bien podía hacer una interfaz muy bonita de lo que estaba haciendo en ese entonces que era el Visual Basic, me faltaban cosas, me faltaban cosas para poder almacenar, para poder sacar mucho mayor provecho a lo que estaba haciendo. Y fue ahí cuando me acerqué a mis primeras bases de datos, que en ese momento fueron unas bases de datos de la suite de Microsoft y MySQL. Entonces, ya teniendo un poco de contexto de cómo funcionan las bases de datos y demás, empiezo mi carrera como ingeniero de sistemas en la Universidad de Exide Colombia y tuve la fortuna de contar con un muy 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 buen profesor de Oracle que se llama Iván Jair, siempre siempre pues le voy a agradecer mucho a ese profesor. Me enseñó mucho de cómo funciona Oracle y su entorno, no solo de bases de datos, DMLs, de DDLs de y DQLs, sino como el cuál es la mejor forma de diagramar y sacar el provecho a estas bases de datos. Eh, luego pues de como formación, eh, digamos, ya profesional, luego de terminar la, la ingeniería, pasé a cursar una maestría en gerencia TIC. Conocía mucho el desarrollo, ya, ya me había desarrollado en roles como desarrollador Oracle o desarrollador de Business intelligent y pues quise irme más por la gerencia y la administración para pues poder llevar equipos de alto nivel a los proyectos. Entonces, esos son como mis, mis dos títulos profesionales. Aparte de eso, en formación, cuento con tres, como seis diplomados de ciencia de datos, analítica, machine learning, de, de ciencias de datos formales, de cultura de los datos, también de data engineering y... Cuento con dos certificaciones, una de Citizen Data Scientist y otra como científico de datos, o sea, son como, como lo que podemos resaltar a nivel de formación.
0: wow no tengo palabras para expresar. Esto, esto es lo que construyen 10 años de experiencia dedicado, a ver, no a una sola cosa, pero sí eh, sacándole el mayor provecho posible al, al tiempo y al aprendizaje continuo, ¿no? Eh, una cosa que me gustaría destacar, eh, tú tienes más de 10 años de experiencia en, en roles, eh, si bien de TI, también muy, muy enfocados al, al tema de sacarle provecho a la, a la información, ¿no? Sobre todo eh, con el tema de eh, como ingeniero de datos, como desarrollador de business intelligence, que son cosas como que van un poco de la mano. Y me impresiona un montón el tema de seis diplomados en ciencia y analítica de datos. Eh, si quieres am ampliar un poquito, o sea, ¿qué, por, qué, ¿por qué seis? ¿Por qué o, o más? No sé. Eh, ¿por, qué es, ¿Por qué enfatizar tanto en, en, en este espacio?
1: La verdad, los datos es como una gama muy completa de, de la economía actual. Podemos hacer analítica, podemos hacer machine learning, podemos hacer estrategias para trabajar con los datos, ventas, podemos hacer ingeniería de datos y demás. Entonces, es increíblemente alta la gama de cosas que podemos hacer con los datos. El mercado, pues, asimismo mismo ofrece, distintas ramas para que podamos educarnos y en algún momento la Universidad Nacional de Colombia abrió unas convocatorias para unos ciertos diplomados que estaban dictando y pues decidí aplicar y pues me, me gané ahí como, como ciertos beneficios y pues pude cursar mucho de su programa, entonces pues no era especializado en uno solo, tenían varias ramas y pues quise tomarlas todas, entonces salieron aquellos diplomados, entonces buenísimo. pues Sí, sí, es, está bastante interesante porque pues toma como bastantes perspectivas de lo que puede hacer uno con los datos.
0: Qué interesante, qué interesante lo que, lo que nos cuentas, Carlos. ¿Y qué, ¿Qué te hizo querer aproximarte al, al mundo de la ciencia de datos? O bueno, a ver, abordémoslo de otra forma. ¿Qué te hizo querer acercarte al, al mundo de los datos, no necesariamente la ciencia de datos?
1: Pues mi primer acercamiento fuerte fue efectivamente con, con lo que te decía en la universidad, con, con mi profesor, trabajaba, él me, me recomendó
0: Jair, ¿cierto? varios
1: libros, sí, el propio Jair me recomendó varios libros para leer acerca de Oracle y cómo se está utilizando las bases de datos de alta transaccionalidad en el momento, que para ese tiempo ya estoy hablando de, de muchos años atrás. Entonces, no solo estamos hablando de cómo almacenar los datos, sino cómo aprovechar la transaccionalidad y llevarla hacia un backend o hacia un frontend para que pues ya podamos hacer toda una unidad de negocio. Y Oracle se prestaba mucho para eso. Mis primeros trabajos después de aprender esto fueron en varios bancos o pues digamos varias empresas del sector financiero que aprovechan altísima transaccionalidad y pues hay que saber manejar estas herramientas y un lenguaje procedural que es el que ofrece Oracle y herramientas parecidas que trabajan muy a bajo nivel. Con eso pues podemos hacer transaccionalidad de millones y millones de datos al, a, en un minuto, pues, en segundos.
0: Al, al momento, y como quien dice.
1: Luego de eso, sí, sí, al momento. Luego de, pues de aprender eso, el mundo avanza y empieza a darle mucha más valía a los datos. Ya no son los datos para mantener la transacción y tener el negocio arriba, sino ahora son los datos para decirme qué está pasando, cómo las personas están consumiendo lo que estoy haciendo, cómo los datos me pueden dar una orientación y decir en qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal. Y nace el Business Intelligence. Entonces ahora los datos se pueden desacoplar y llevar a cubos, que ya no son solo bases de datos transaccionales, y ya en los cubos o digamos en los objetos de business Intelligence, modelos estrella, modelos copos de nieve, empieza la analítica o los datos que antes solo se almacenaban y seguían una alta transaccionalidad, empiezan a sacar provecho a nivel de negocio y ya nos dicen qué estamos haciendo bien, qué podemos optimizar, qué deberíamos dejar de hacer. Y son esas mismas bases de datos, esos mismos conceptos que uno venía trabajando desde antes, ya evolucionan y la ciencia de datos es un área que es muy, muy noble con, con las personas que, que acoge o que les interesa el tema. Es muy agradecida la ciencia de datos porque te lleva de la mano al siguiente nivel. Empezamos con un escalón transaccional y la misma ciencia de datos o los mismos datos me llevaron a BI los mismos datos luego me llevaron a roles como Data Engineer o Data Scientist, porque ya los datos no solo bastaba con almacenarlos y llevarlos a cubos y leerlos en distintos ámbitos, sino ahora qué tal si utilizamos esto para entrenar una red neuronal, un algoritmo de Machine Learning, o para hacer visualizaciones de alto nivel. Y los datos asimismo van avanzando y te van llevando de la mano. Esa es una profesión muy, muy agradecida con las personas que que participamos de ella y pues creo que eso me formó mucho, mucho interés en los datos y sigue pasando, sigue pasando. Ahorita pues tenemos datos descentralizados o datos, digamos, en la blockchain y la misma ciencia de datos te, te dice, hey, por acá es el camino, todos lo están usando, vale la pena aprenderlo. Entonces eso, eso es algo lindo y lo que me lleva a aprender ciencia de datos.
0: Increíble, me encanta. Eh... Me impresiona, o sea, me voy a quedar con el mensaje de que la, el mundo de los datos, la ciencia de datos, es agradecida con las personas que se interesan en ella. Porque tal como lo mencionas, ¿no? es un escalón. Tú empezaste eh, como analizando, entendiendo bases transaccionales, te fuiste por el mundo del BI, a la ingeniería de datos, y a partir de ahí empezarle a, a sacar valor con, con análisis más profundos, ¿no? como, como científico, haciendo como científico datos, haciendo visualizaciones de alto nivel, y hoy por hoy Analizando datos de Web3 me dices, ¿no?
1: Por lo menos no analizando como tal, pero ya la misma ciencia de datos te lo está diciendo. Es algo como, hey, Web3 está llamando mucha atención y no estoy hablando de criptomonedas, no estoy hablando de cosas para hacerte millonario con alguna inversión, sino estoy hablando de no solo finanzas descentralizadas, sino bases de datos descentralizadas que mueven datos unas a otras. Y muy seguramente la ciencia de datos se va a apoyar mucho de este tipo de, de bases de datos descentralizadas. Ya lo está haciendo. Incluso vemos algoritmos que se entrenan o modelos de Machine Learning que están entrenando en varios nodos alrededor del mundo un único modelo. Wow. Entonces ya, ya está pasando, ya es una necesidad y pues es tan notorio que pues bueno, ya sabemos que, que empezar a estudiar o cuál va a ser el siguiente escalón. Aún no lo tomo, aún no llego, pero pues es una pista que, que la misma ciencia de datos, al ser tan agradecida, te dice cuáles son los siguientes pasos.
0: In increíble. Como, como diríamos acá, el, el, esa, ese, esa forma de programar, esa forma de entender los, los datos en Web3, es como si tu siguiente paso en tu Data Journey. Qué cool. Carlos, eh, me gustaría pasar an, al siguiente espacio de la, de la entrevista y para conversar un poquito sobre tu contexto laboral. Eh, cuéntanos un poquito de tu experiencia como docente, porque para quien no sepa, Carlos eh, es profe de... Si, a, actualmente, con, a, a junio de 2022, Carlos tiene cinco cursos publicados en Platzi. Eh, así que, Carlos, por favor, comparte con, con nosotros, con la comunidad, de tu experiencia como docente. Sí, Sí,
1: correcto. Inclusive... Pues sí, sí que soy un profe o docente de Platzi, es una comunidad que me ha acogido tanto como profesor como eh, tech lead o digamos exponente de la rama de la ciencia de datos de la comunidad Platzi me ha dado mucho, pero pues no solo soy docente en Platzi, he dictado algunos diplomados ya presenciales antes de pandemia, no, no, lo, no lo he vuelto a hacer, pero es algo que me gusta hacer porque creo que el preservar el conocimiento y el pasar el conocimiento es la única forma en la que la humanidad en verdad puede crecer. Y hay algo que, pues yo vengo de una familia muy humilde y muchos no tuvimos acceso full a la educación, muchas oportunidades que tienen otras personas. Y la manera más sencilla, o la manera más rápida que encontré de salir adelante es estudiar es aprender y es aplicar los conocimientos. Y no hablo de una universidad, no hablo de algún sitio en específico, no hablo ni siquiera de Platzi en específico. Hablo de aprender cualquier cosa de un libro, de un video, de un curso online, de efectivamente una universidad, lo que sea, y poder aplicarlo a tu vida garantiza que puedas salir de la línea de pobreza y que puedas mejorar las condiciones de vida tuyas como de tu familia y de las personas cercanas. Pues la docencia, la docencia es algo muy importante en la sociedad y es algo que he acogido y le tengo mucho, mucho cariño.
0: Me encanta el mensaje de la docencia es algo muy importante en la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Antes, imagínate que antes de que exista la imprenta, la única forma en la que las personas podían aprender era casi con tradición oral. Hoy en día esta tradición oral es lo que, no, a lo que nosotros podemos acceder con, por ejemplo, cursos en línea, videos en YouTube, libros. Tenemos tantas formas de, de llegar a, a, al, al conocimiento que es, o sea, que, que es clave, que nosotros decidamos hacia dónde orientar eh, este tiempo que, que queramos dedicarle para seguir aprendiendo y, y, y avanzar, ¿no? Chévere. Sí, sí. Y,
1: de hecho, se, se, se da mucho, digamos, anteriormente era como... El herrero aprendió porque papá herrero le enseñó, tuvo un aprendiz y este va a tener otro aprendiz y cada aprendiz va a mejorar considerablemente la técnica y lo que se está haciendo. Y es ser parte de ese eslabón de mejora de la sociedad es bien interesante porque yo llegaré hasta un punto, pero muy seguramente las personas que aprendan de los conceptos que yo les estoy enseñando y demás conceptos van a llegar mucho más arriba de lo que yo he llegado. Y si estas personas logran enseñarle a otras, irán mucho más arriba y pues es la manera de que avancemos como sociedad.
0: Es, es como un, un efecto compuesto en la calidad de vida de las personas, ¿no? Qué interesante. Sí. <risa> eh, cuéntanos un poquito de tu experiencia en el, en el sector de EdTech. Eh, bueno, si sí. quieres, conversemos un poquito de Platzi en sí mismo, o sea, de tu experiencia en Platzi. Hace un momento nos dijiste que eh, la comunidad te ha acogido súper bien, que ahora estás ejerciendo un, ro un rol de EdTech, Lead. Entonces, eh, cuéntanos un poquito sobre, sobre este espacio.
1: Pues, básicamente, trabajo para Platzi ya hace básicamente tres años, como he tenido muchos cargos en Platzi, pero parte de lo interesante de Platzi es que te da la oportunidad de compartir tu conocimiento, ya sea en un live, en un foro, compartiendo un blog o... Dictando cursos. Y es lindo porque la comunidad Plexi es especial. Son personas que sientes que de verdad quieren superarse y que sientes que adoptaron este lema que tenemos de nunca parar de aprender. Y esas son las personas que, que valen mucho la pena. Y lo lindo es que son personas que no se sé, pueden tomar mi curso y mañana me escriben un mensaje, profe, muchas gracias por el curso tengo tal duda o simplemente muchas gracias, acabé de terminar mi tesis gracias a este curso, tengo estos conceptos mucho más claros gracias a tu curso y, y pues te hacen sentir que lo que estás haciendo vale y no en muchos sitios consigues eso, la comunidad Platzi es asombrosa porque como que te hace saber que lo que estás haciendo vale la pena y pues es lindo, hasta ahora pues llevo cinco cursos, el otro mes espero grabar dos más, y pues no no soy profesor de tiempo completo así que no puedo sacar tantos cursos al ritmo que quiero porque pues digamos que ser docente es mi segunda vocación, no es la primaria pero pues ahí vamos poco a poco y en la comunidad pues Adam, me está identificando, me está llevando como un referente de datos a nivel pues de la comunidad como a nivel tecnológico como tech lead. y es lindo que pues puedan reconocer el esfuerzo y los conocimientos que tiene uno
0: Increíble, increíble, qué, qué, qué increíble historia, qué bueno. Eh, nada, felicitarte por el, por el trabajo en Platzi, o sea, he, he estado chequeando los cursos, eh, todavía no he tomado ninguno, pero nada, después de, después de esto es, es algo que, que definitivamente quiero hacer y, y nada, te escribiré cuando, cuando, cuando ya lo haya hecho. <risa> claro que sí. Eh, vale, vamos a profundizar un poquito en este tema, o sea, quisiera saber un poco más, eh, a ver, te cuento, eh, en el, yo hago además del podcast, a ver, es pequeño espacio publicitario, eh, además del, de este podcast, yo hago como contenido en, en TikTok. Entonces, en, en, hice una pequeña ruta de aprendizaje y so, para ser analista o científico de datos. Pero un rol que yo no conozco realmente es el de arquitecto de datos. Así que me gustaría preguntarte que tú, por tu rol actual de arquitecto de datos, que, que nos compartas un poco cómo funciona, qué es lo que hace un arquitecto de datos en, en su día a día.
1: Es el primer rol que tengo como arquitecto de datos en la vida es justamente en Platzi. En Platzi he pasado por roles como data engineer, data analyst, científico de datos y demás. Y en esta ocasión, pues estoy como una capa un poco más arriba, un poco una capa que se asegure de que lo que estamos haciendo nos va a llevar a lo que queremos hacer. Con las mejores prácticas, con las mejores tecnologías, con los esquemas que se están utilizando y adoptar las tecnologías de futuro lo mejor que podamos nosotros. Entonces ese, ese es casi que el trabajo del, del Data Architect. Vamos a asegurar que la tecnología y la arquitectura de lo que estamos implementando, no solo software, llámese determinada herramienta, sea cual sea, sino la manera de implementarla y cómo lo voy a juntar con lo que ya tengo y lo que espero tener a futuro para alcanzar las metas del negocio, sea, pues sea como la parte más fácil de lo que estamos haciendo. Que no podamos chocar o no cumplamos las cosas por deuda técnica o por mala calidad de los datos que ese sea el último de los problemas porque aseguramos una arquitectura de datos coherente a lo que estamos buscando no solo digamos a nivel de los datos como tal o sea de lo que habla la gente, del algoritmo de inteligencia artificial que logró esto sino es pensar transversalmente en todos los datos que soporta la compañía, para este caso Platzi hablo de cómo deberían hablar las bases de datos de los distintos microservicios entre sí, cómo debería, cuándo debería implementar una base de datos relacional, cuándo una base de datos columnar, cuándo debería implementar una base de datos ya de valor, estos datos a dónde deberían irse, cuál es la manera de que deberían comunicarse estas bases de datos, si ya lo tengo organizado, a dónde debería llegar a un repositorio analítico, estos repositorios analíticos, cómo deberían ser minados, cómo debería haber un deploy continuo de los modelos. Pensar totalmente transversal a toda la arquitectura de datos literal que hay en Platzi. Y esto es tocar algo de Data Engineering, total, tocar algo de Data Analyst, tocar algo de Data Scientist, tocar algo de Machine Learning, tocar algo de, eh, de DevOps, algo de Deploys y por supuesto, tocar algo de la cultura de datos como tal de, de la compañía. Que la gente sepa que lo que estamos haciendo no es simplemente guardar datos en un Excel, sino que detrás de esto hay una complejidad alta para mantener todo el negocio arriba a nivel
0: transaccional y a nivel analítico. Impresionante. Ahora entiendo por qué el, el tema de ser un... O sea, ¿por qué es tan relevante que se ejerce un rol de liderazgo para poder, para poder hacer arquitectura de datos de forma coherente, ¿no? Porque es cierto que eh, yo, a ver, en, en mi imaginario, o sea, en mi ignorancia, quiero decir, eh, el ingeniero de datos era la persona que decidía todo esto que tú me estás contando, como el, el que decidía, a ver, miren, nosotros vamos a minar los datos de aquí, vamos a, vamos a extraer los datos de esta forma para alojarlos así y poder uh, hacer análisis y deploys después. Entonces, cuando tú me dices que, es, o sea, que hay toda una estructura mucho más grande, mucho más compleja, es, es toda una red de información que está, eh, que, que está interconectada, no, por eso es una red, eh, para poder extraer valor de ahí, y llevar a mejores condiciones la organización. Me parece absolutamente impresionante el, el rol del arquitecto de datos. Así que, eh, chicas y chicos que nos estén escuchando, eh, un, una meta a futuro es conseguir un, un rol como arquitecto de datos para, para tener criterio para so, sobre todas estas ramas de, de la ciencia de datos en general y, en este caso, eh, de la arquitectura de datos. Carlos, en esta línea, eh, me gustaría saber Actualmente, bueno, si, si es que se puede compartir, obvio, ¿qué tecnologías utilizas tú y tu equipo para construir la arquitectura de datos de la organización?
1: Muy, muy alto nivel, sí, porque pues no, no voy a entrar mucho en detalles. Pues. Eh, conocimiento de cloud computing. Estamos utilizando una nube híbrida con AWS y GCP, aprovechando pues muchas de las herramientas como lo son Redshift, de AWS, LS3, EC2, eh, Cloudflare también pues estamos apoyándonos de BigQuery de, de GCP y otras herramientas trabajamos mucho con Docker trabajamos con Airflow para nuestros pipelines de datos trabajamos con TensorFlow como backend para inteligencia artificial utilizamos Python como un lenguaje base, utilizamos pues SQL bastante en distintas bases de datos que tenemos actualmente y así muy, muy alto nivel es como la gran mayoría de cosas que estamos utilizando. Ya pues nuestro equipo de DevOps se encarga ya de gestionar los Kubernetes y demás. Pero pues en data como tal, sí, mucho del Cloud Computing, de Python, Airflow, Docker. Y bases vale. de
0: datos. Listo, querida comunidad. Con esto nosotros tenemos ya una larga lista de herramientas que empezar a implementar, que empezar a aprender para poder aproximarnos a, a hacer un trabajo en equipo, ¿no? Porque, eh, por supuesto que po podemos aprender y hacer los mejores programadores en Python, pero si no sabemos comunicarnos con, con nuestro equipo para llegar a sacarle provecho a, a toda una estructura de información, pues los resultados que finalmente lleguen a la, a la organización serán mucho menores, ¿no? Recordemos que hay una sinergia enorme de, de los equipos de datos justamente por eso, porque logramos transformar datos brutos en in, in insights, en decisiones que al, al final hacen eso, ¿no? Llevarnos a mejores condiciones. Eh, Carlos, eh, ¿te parece si hacemos una pausa este momento? Para eh, volver, me gustaría profundizar un poquito más en el, en el tema del... O sea, de tu, de tu accionar como líder, o sea, porque no, no, no tenía, o sea, realmente no tenía conocimiento que, que estabas ejerciendo un rol de líder en, en Platzi. Tengo una como dinámica un poquito diferente al, a las personas que hacen de, de líderes, entonces hay una pequeña sección que me gustaría incluir con preguntarte sobre qué es lo que valoras, cómo, cómo contratas. Entonces, sí, si te parece bien, pausemos acá y te mando otro link y, y seguimos. ¿Listo? ¿Vale? Sí, vale, Carlos, buenísimo, muchas gracias. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros sobre toda tu experiencia como arquitecto de datos, Carlos. Ahora me gustaría preguntarte sobre tu, tu rol de liderazgo. ¿Y cómo, ¿Cómo fue esta transición? A ver, primero, ¿cómo fue esta transición de, de pasar como de, de técnico como de analista asumir eh, muchas más responsabilidades como, como líder de equipo empecemos por acá y luego, luego me gustaría preguntarte un poquito también como eh, so, sobre tu equipo en sí mismo cómo, cómo, cómo se constituye cómo, cuáles son las cosas que consideras valiosas para las contrataciones pero bueno empecemos, empecemos por acá ¿te parece? bueno pues
1: básicamente por la misma experiencia pues la cantidad de, de tiempo que llevo en Platzi eh, entender el negocio es fundamental entonces las personas que logramos entender bien el negocio tanto de lo que busca, por ejemplo Platzi para este caso, como las tecnologías que usamos y cómo deberíamos digamos, implementar las mejores prácticas y demás, se empieza a formar este perfil de líder y las personas que van llegando empiezan a buscarte porque pues sí que tienes mucho más contexto y experiencia en ciertos campos. Entonces la transición fue, la, a decir verdad, ni la noté. En algún momento pues tenía al equipo eh, preguntándome y reportándome las cosas y pues tenía a los líderes de cada área consultándome directamente a mí por todo lo que pasaba en el área de datos. Eso fue muy bueno hasta el punto en el que eh, te empiezas a volver el data manager que... que Empecé a tener como esa figura, pero a la vez seguía desarrollándome técnicamente, entonces no está bien hacer las dos cosas o gestionas o implementas, pero las dos cosas al tiempo no salen bien, entonces menos mal hace poco hicimos una contratación de un data, eh, un data manager que nos, que nos está ayudando totalmente con la gestión de las cosas. Y yo me pude enfocar en la parte técnica, pero siguiendo con el liderazgo que ya tenía el equipo. Ahí es donde nace, digamos, el de ir a arquitect o el rol que tengo actualmente. Pero la transición de técnico al líder fue totalmente transparente para mí. Ni siquiera la noté.
0: Espectacular. Espectacular, qué chévere. Ahora, cuéntame un poquito sobre el... A ver, tú me dices que ya tenías trabajando, o sea, ya venías... Las personas ya venían reportándote. Entonces... A partir de, de tu transición, o sea, de, de, cuando tú identificaste que ya eras reconocido como una persona que, que toma decisiones, que da sugerencias, que conoce la situación del negocio además, eh, que ya se sabe como, como, un, como alguien responsable por los resultados, eh, ¿qué cosas empezaste a notar que necesitabas de, de las personas que venían a reportarte? O sea, eh, esto cuenta como habilidades, uh, hard, hard skills, soft skills, eh, habilidades en otros equipos. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas tuviste que fueron claves para venir armando este engranaje del equipo de datos?
1: De hecho, no solo del equipo de datos, sino de toda persona que, que llegue a, a compañías con una cultura fuerte como la de Platzi. Eh, nosotros buscamos personas que sean capaces de trabajar en equipo. Y hablo de que no les dé pena pedir ayuda, que no les dé pena preguntar y que no les dé, digamos, pena o que no se sientan mal al compartir el conocimiento, que no sientan que, ah, si le enseño esto al resto del equipo, me empiezo a volver menos importante o menos indispensable. Entonces buscamos personas que trabajen en equipo, para mí es muy importante esto. Entonces siempre a una persona nueva, una persona que contrate nueva, le recalco mucho esto acabo, todos vamos a aprender de todos tienes unas capacidades increíbles las podemos pulir al 100% y aparte tú nos vas a ayudar a pulir nuestras capacidades también al 100% eso como soft skills, como hard skills si sí es ya directamente para lo que te quiera contratar ya si eres un data engineer un data analyst o cualquier persona pues hay ciertos skills técnicos que que voy a validar, pero en esencial es eso, en esencial es una persona que pueda trabajar muy bien en el equipo y que tenga muy buenas habilidades comunicativas, que pudiera expresar lo que siente o que pueda expresar lo que logra, que pueda expresar cuando algo no le sale bien para pedir ayuda y demás, es algo muy
0: importante que yo siempre, siempre, siempre voy a tener en cuenta. Chéverísimo. Eh, súper su, importante esto que nos mencionas, el trabajo en equipo, la comunicación para cuando hay buenos y malos resultados y obviamente los, los skills técnicos que están mucho más enfocados al objeto de la contratación en sí misma que, uh, um, que, que cualquier otra cosa, ¿no? Chévere, Carlos, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto. Ahora me gustaría preguntarte otra cosa. O sea, algo es asociado, pero un poquito diferente, que es, eh, en este mundo de, de los datos hay un montón de, de retos por superar porque de eso se trata avanzar en, en, nuestro, en nuestro camino en ciencia de datos en análisis o en el mundo de los datos en general eh, entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los retos más grandes que, con los que te has topado? ¿Los que has tenido que enfrentar y los que, los que más te han costado de superar?
1: Yo creo que uno de los retos más grandes en muchas startups en muchas empresas que están iniciando es que Buscan no caerse, o sea, buscan estar vivos, pero no buscan analizar los datos. Basta por ahora, pues como estoy empezando y demás, basta con estar vivo, que la transacción no se me caiga, que la página siga en pie, pero no le encuentran el valor a los datos. Para ellos es simplemente donde los estamos almacenando y que nos permitan seguir vivos en la operación. Y cambiar la cultura de los datos es uno de los mayores retos que uno tiene. Y esto no es nada técnico. Simplemente hey, deberíamos... La base de datos como la tienes actualmente no sirve para hacer analítica. Sirve solo para hacer transaccionalidad. O los datos que estás haciendo, estamos perdiendo un montón de datos al no sobreescribirlos o almacenarlos. O podríamos llevar esto a no sé, implementar algún data warehouse o algo que me permita hacer analítica mucho mejor, o tener este servicio de visualización, y te va a costar, y tú no sabes aún cuáles son las ventajas, porque no es el foco, entonces crear esa cultura de datos, de la importancia que son los datos en, en muchos ámbitos, es, es difícil, es una tarea dura que, que pues aún se presenta en casi toda la industria, y pareciera que no, pero si sí es así.
0: Increíble, eh... ¿Qué, ¿Qué recomendarías a, a las empresas más jóvenes que, que están escuchando esto para fortalecer su cultura de datos?
1: Que una vez nace vez la idea de negocio, deberían pensar en cómo crecer. Y yo sé que las personas que, que están haciendo pues, emprendimientos y demás lo hacen, pero no piensan cómo crecer con los datos. Piensan cómo crecer, en cómo levantar inversión. Hasta que se chocan que para levantar inversión no solo basta con tener un muy buen producto sino saber cómo pasar por encima de, de otros competidores cómo llevar ese producto a otro nivel, cómo escalarte digamos cómo escalar a los usuarios que ya tienes y cómo adquirir a otros usuarios y demás, es un plan muy completo que todo se apalanca con los datos, la misma empresa o los mismos datos que tú almacenes proceses eh, analices y pues puedas convertirlos en productos te van a, a dar una ventaja inmensa en cómo lograr eso, cómo levantar una inversión o cómo, cómo indicarte hacia dónde debe ir o qué estás haciendo mal. Esos son los mismos datos. Entonces, si desde el comienzo piensas que para lograr tus objetivos tu palanca o tu motorcito van a ser los datos, pues hazlo. Empieza a plantear desde, el, desde la creación de cualquier base de datos, desde la creación de cualquier... UX o UI empieza a solicitar datos que crees o que te puedan ayudar a crecer en el, en el negocio. Y pues muchos de estos no van a ser directamente proporcionales, o sea, no van, a, no van a ocurrir al instante, pero sí que van a ser una cama para crear algo mucho más fuerte a nivel analítico que te va a permitir alcanzar las metas como
0: emprendedor. Espectacular. Espectacular. Que, creo que es un gran consejo que le, le va a servir a las, a las empresas que nos están, que nos están escuchando. Eh, vale, ahora vamos a acercarnos un poquito más a quién es Carlos. Me gustaría preguntarte, eh, ¿qué, ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Qué haces cuando no estás eh, programando, cuando no estás gestionando equipos? Cuando no estás eh, sentado en oficina, digamos.
1: Eh... A sonar súper ñoño, pero pues me gusta mucho estudiar, muchas veces cuando no estoy trabajando estoy leyendo sobre nuevas tecnologías o sobre algo que me parece interesante, si no estoy estudiando o algo por el estilo, o escribiendo, que también es una manera de, de estudiar, estoy jugando con mi perrita, se llama Mara, eh, ya, ya en un curso de plazo de redes convolucionales sale por ahí, bueno, más de una ocasión <risa> en la nombro. Eh, sí, sí, no me gustan mucho Los videojuegos Últimamente he jugado Más que todo el Call of Duty Warsaw. Eh, lo he jugado bastante eh, Y no Uno que otro videojuego Que, que, que pues pueda entretenerme O algo, también pues me ayuda a distraerme A veces una noche O algo, salir con, con Mis amigos, amigas Una cerveza o algo por el estilo eso es como muy en general lo que ocurre cuando no estoy trabajando o detrás del código.
0: De acuerdo, chévere. Eh, me gusta una cosa que dijiste, o sea, empezaste con va a sonar muy ñoño, pero te cuento que esto es la respuesta de, de otros invitados en, en este espacio eh, se asemeja mucho a, a cómo empezaste, que es estudiar, leer, que son, es, el, el tema es seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, es algo como que frecuente en las personas que, que nos dedicamos a los datos y eso está súper chévere. Nada, del, del lado de los videojuegos, eh, soy súper soy fan del COD. Eh, toda la pandemia pasé jugando eh, COD Mobile, <ríe> eh, pero bueno, chévere. Y nada, jugar con los perritos. Eh, yo también tengo una perrita, de hecho... Eh, Eventualmente se le escucha en el, en el podcast Porque en el, al momento de la edición es un poco difícil <ríe> Eliminar el sonido de los ladridos Pero nada, chévere, chévere, me, me alegro, qué bueno Este tipo de cosas son, son los que eh, al, al final Nos ayudan a construir nuestra vida ¿no? Porque el, el trabajo, bien o mal, nos, nos guste, nos encante No, no es todo lo que, lo que sucede en nuestra vida Y los espacios de, de relax, de divertimento son, son los que nos ayudan a seguir avanzando. Carlos, ¿qué proyectos te ves asumiendo en, en algunos años? En 5 o diez años. ¿qué, ¿Qué le dirías al, al Carlos del futuro?
1: Eh, uy, yo creo muchos proyectos pendientes. Sí me gustaría hacer crecer mucho más mi marca personal. Poder eh, llevar, digamos, la educación o los conocimientos que tengo a muchas más personas. Quizás montar algún canal de YouTube o alguna cuenta de TikTok, como, como tú, tú lo estás haciendo, para llevar, digamos, el aprendizaje a, a otras personas de una manera sencilla. Eh, me gustaría llevar un reto de ese estilo, como crear un canal o algo donde más personas puedan encontrar el conocimiento de ciencia de datos que pueda ofrecer. Eh, y otro reto, pues sin duda, es fortalecer mucho más mis conocimientos. Eh, se vienen algoritmos y arquitecturas y modelos de inteligencia artificial increíbles en el futuro este año ha sido como uno de los años en donde más ha crecido la inteligencia artificial tenemos pues Valid 2, tenemos un montón de modelos eh, utilizando transformers tenemos Palm de Google, Gato de DeepMind eh, Flamingo Dave Man, también y un montón de, de algoritmos que salieron este año que pues están volando la cabeza de la inteligencia artificial y estamos a mitad de año lo que sí, se viene aquí para arriba es, es muchas mejores arquitecturas para aprender modelos generalizados y la idea es poder adoptar todo ese conocimiento transmitirlo y utilizarlo para distintos proyectos
0: espectacular, chévere Súper interesante, eh, me encanta, el, o sea, más bien, quisiera hacer una invitación a, a las personas que escuchen este podcast, para cuando eh, Carlos nos, nos comente que ya tiene su canal de YouTube o su eh, espacio en TikTok, pues eh, comunicaremos por, el, por este espacio, por, por allá mismo, para eh, que, que te sigan y seguir avanzando, construyendo una comunidad de ciencia de datos en América, de, de habla hispana, no solo de América Latina. Vale, eh, y nada, y estoy totalmente de acuerdo con el tema de que en, en medio año el, el tema de la IA ha crecido de una forma increíble. El año pasado se presentó GPT-3, que para quien no sepa es una inteligencia artificial que se alimenta con eh, millones y millones y millones de datos que se encuentran disponibles en una base de Google y que te permite, hacer, eh, que, que te permite tener casi conversaciones sobre cualquier tema. Además, te puede ayudar a programar. Y eh, muchísimas otras cosas asociadas a, a lo que se puede conseguir aprendiendo de los textos, del, de los códigos, de las imágenes que se encuentran disponibles en, en Google. ¿no? Entonces, eh, súper de acuerdo, súper impresionante. Y vale, muchísimas gracias, Carlos. Ahora eh, vamos a cerrar un poquito más el espacio. Te voy a hacer tres preguntas. ¿Y ¿Volverías a estudiar eh, ciencia de datos? ¿Te volverías a aproximar de la forma que lo has hecho hacia la ciencia de datos, si no, y por qué?
1: Eh, sí, sí volvería a estudiar ciencia de datos. Como lo mencioné anteriormente, eh, es una profesión, es un nicho de educación y de negocio muy agradecido con las personas que, que se interesan de este. Entonces, sí que volvería a estudiar ciencia de datos. Sí. Eh, lo haría de otra manera, sí, <ríe> perdí mucho tiempo buscando información con, no sé, digamos, programas o demás que no me aportaban bastante y pues ahora casi que voy directamente a la fuente de los papers, el libro y demás y lo haría de esta manera, eh, pues si pudiera, oh, sí, no sé si hubiera existido, hubiera conocido algo como como Platzi o este tipo de, de plataformas antes, sí que lo hubiera hecho por ahí, preferiblemente. Entonces, cambiaría un poco eso, pero sí que, que, sí que estudiaría de nuevo ciencia de datos, si lo pudiera volver a hacer.
0: Chévere, chévere, chévere. Eh, pero, como decimos por acá, nada en la vida es color de rosa, nada es perfecto. Así que, ¿qué no te gusta de esta rama?
1: No me, gust, no me gusta mucho lo que se crea con, con el boom y con el clickbait de las ramas, como aprende ciencia de datos inteligencia artificial en dos semanas, y es como que deja de robarle la plata a la gente, porque haces eso. Entonces, no me gusta que, que pasa mucho, y pasa mucho en todas las ramas al final, pero, pero pues sí, con esto de inteligencia artificial, y más con los avances que hemos tenido este año, se crea mucho ese, ese espectro de vas a aprender ciencia de datos ya, entonces págame y en dos semanas eres eh, la persona más crack en inteligencia artificial y no es así. No, no me gusta cómo se maneja esto, no me gusta cómo, digamos... Han habido un montón de algoritmos pues súper interesantes acá actualmente que son como Dalí, como lo mencionamos antes, Pal y demás y pues se cree que aplicar ciencia de datos es simplemente ejecutar un algoritmo de este tipo y no, no es así, inclusive muchas veces le, le digo al equipo no, si las cosas pueden salir con SQL, hagámosla con SQL no hay necesidad de implementar un modelo de inteligencia artificial para esto. No hay necesidad de aplicar Machine Learning para esto. Y casi, casi que las personas quieren saltarse hacia las redes neuronales, algoritmos de Machine Learning de alta potencia, de billones de, millones de parámetros. Y olvidan que mucha de la ciencia de datos y muchos de los mejores resultados están en una simple query de SQL. Y pues es paso a paso vas a llegar allá para poder aplicar efectivamente cualquier tecnología o cualquier análisis, cualquier framework que tengas que usar que sea el adecuado. No vamos a partir una torta con un hacha, es simplemente utilizar la herramienta adecuada y pues para eso tienes que conocer de lo mínimo a lo máximo todo el pad de herramientas y todo lo que puede ofrecer la ciencia de datos como tal. Cuando me gusta que la gran mayoría quiere es directamente aplicar ya la red de transformers directamente, porque si no, no soy científico de datos si no es así.
0: De acuerdo. Eh, y una de, una de las cosas que mencionas, eh, a mí me pasó, o sea, he cometido, he cometido este error de querer saltarme pasos. Eh, yo empecé a aprender eh, sobre esta rama hace, bueno, hace ya varios años, pero empecé a entender el, el tema del machine learning hace, hace no mucho. Y eh, lo primero que hice fue eh, entrar a Kaggle y hacer el proyecto, de, eh, el, el proyecto más típico, el del Titanic. Que, y, y al final lo que me pasó fue que no, no entendía los resultados que había sacado. Entonces ahí entendí el, la, la importancia, o bueno, recordé la importancia que tiene eh, hacer, hacer el camino completo. O sea, porque a veces se nos quedan conceptos por fuera que son súper importantes, y tal como mencionas, ¿no? Al final puede ser que la, la respuesta al, al problema que estamos tratando de resolver eh, era, o sea, era más fácil de conseguir con eh, un proceso más simple que el que uno conoce por haberse saltado varios pasos.
1: Efectivamente.
0: Sí. Y vale, Carlos, eh, una, ¿un consejo para los más jóvenes o las personas que van empezando en este mundo?
1: Pero un consejo que me hubiera gustado escuchar, dos consejos que me hubiera gustado escuchar cuando, cuando empezaba con esto es nunca te vas a sentir lo suficientemente listo, solo hazlo. Porque es así, muchas veces, no, no voy a, no voy a intentar analizar mi primer dataset porque creo que aún me falta mucho, nunca te vas a sentir listo. Para nada de lo que estás haciendo aquí en Ciencias de Datas, entonces la única manera de saber si lo estás o no es haciéndolo y otro consejo que, que aplico mucho es si vas a fallar falla rápido, mejora e itera sobre eso o sea fallar no tiene nada de malo pero si lo vas a hacer hazlo rápido, no te quedes pensando y ¿qué tal sí? ¿qué tal no? ¿qué tal sí? ¿qué tal no? directamente hazlo y asuma las consecuencias,
0: aprende y sigue adelante qué gran consejo, ambos, qué grandes consejos eh, me voy a quedar sobre todo con él el... no, bueno, me voy a quedar con ambos pero quisiera recordar algo que, bueno, mi, mi manager, mi, mi líder de equipo ahora mismo eh, es súper, es eh, a ver, yo no estoy en un área de analítica ahora mismo, estoy en un área de, de negocio, en un área de crowd. Entonces, él, él me dice mucho, si es que fallamos, fallemos rápido y fallemos barato. Entonces, es, ese es un mensaje súper importante para, para todas las personas que estamos haciendo. Recordar que el, el fallar, aprender tras la falla y levantarnos y seguir, es lo que nos construye, eh, los, lo que nos construye al final del día, ¿no? Que va, va, somos el fruto de nuestros errores, tanto como el, el fruto de nuestros aciertos. Pero no hubiéramos llegado a esos aciertos sin habernos equivocado. Así que fallar fallar, hacerlo sin, sin miedo, asumir consecuencias y seguir adelante. Vale, Carlos, eh, quiero agradecerte muchísimo por, por estar acá, por tu conocimiento, por tu tiempo, por tu paciencia para explicarnos al, al, algunas cosas que se nos quedaban eh, por fuera. <risa> eh, nada, nada más que gratitud con, con, con tu disponibilidad, tu apertura y cordialmente invitado para seguir conversando en, en el mundo de la ciencia de datos y en nuestro Data Journey Podcast. Listo, vale, Muchas gracias por la invitación. Vale, eh, si quieres dejar algún mensaje adicional a, a nuestra comunidad, pues, eh, bienvenido.
1: Eh, no, básicamente, pues, espero hayan disfrutado de la conversación que, que hemos tenido. Y si tienen alguna duda respecto a cualquier tema de la ciencia de datos y demás, pues, me pueden escribir a Alarcón7A en Twitter o Instagram. Pueden también en TikTok, Alarcón7A. Entonces, pues, en lo posible intentaré ayudar o responder lo más pronto que pueda.
0: Vale, buenísimo. Seguro nuestra comunidad eh, llegará con dudas. Espero que con, con los certificados de los cursos que, que Carlos tiene disponibles. Y vale, nada. Agradecerte de nuevo, Carlos. Una excelente noche. Y pues eh, eso es todo por hoy. Gracias. Gracias. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Compártelo en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como arroba el y nuestra super editora como arroba benaticarte. Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey. Y esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.